1: Hallo oder Kaiso, wie dich der Baske begrüßen würde. Heute nehmen wir dich mit nach Espelette im französischen Teil des Baskenlandes. Das war die erste Station auf unserer Baskenland-Tour, die wir mit der letzten Folge ja schon einen Überblick angedeutet haben. Du hörst heute, warum Piment des Spelettes überhaupt kein Gemüse ist, was man damit alles machen kann, wie er produziert wird und wo er super drin schmeckt. Du hörst von uns, wie dieses schöne Örtchen ist, warum wir dort einfach spontan nochmal übernachtet haben und was du da so alles finden, genießen und kaufen kannst.
0: Kaufen, 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 das ist das absolute Stichwort, Burkhard. Wir sind ja dann ja, versehentlich fast gar, kann man sagen, weil wir mal von der anderen Seite in den Ort reingefahren sind, direkt zum Atelier du Piemont gekommen. Und da kannst du kaufen ohne Ende. Leider konnten wir jetzt nicht so viel mitnehmen, weil wir ja unsere Tour erst angefangen haben. Aber das lohnt sich unbedingt. Das war so schön, schon von außen. Wenn du da drauf zufährst, auf diesen Produzenten, der alles aus Piemont des Pellettes herstellt... Salami, Käse, Piment, Marmelade, ich glaube sogar Getränke. Also überall findet der Piment Verwendung in den ihren Produkten. Und das sind echt total spannende Sachen, was man da zum Probieren bekommt. Aber bevor man das probiert, wurden wir von einem ganz netten jungen Mitarbeiter empfangen, der gerade seine Besichtigungstour gestartet hatte mit ganz vielen Leuten, und er hat uns hergewunken und hat gesagt, kommt her, macht noch mit, wir starten gerade, woher kommt ihr? Und als wir dann gesagt haben, wir kommen aus Deutschland, da hatte er schon seinen ersten Witz auf den Lippen. Also es war ein total netter Typ, knuffig und ja. also der Schelm hat aus seinen Augen nur so
1: geblitzt. Nun gut, das war ja zu einem Zeitpunkt, als die WM noch nicht vorbei war. Und er sagte zu uns, ach, aus Deutschland, ja, das wäre nicht schlecht, wenn eure Nationalelf mal ein bisschen Piment von uns aufnehmen würden, dann würden die vielleicht auch mal ein bisschen laufen auf dem Platz. Also Ja, und ja, der Typ, also wir haben sofort beide gedacht, da steht D'Artagnan. Das ist D'Artagnan. Und das siehst du natürlich auf den Bildern, auf unserem Blogbeitrag dazu auch absolut. Er, ja, so der typische Südwestfranzose, wie du dir vorstellst und wie gesagt auch ein ganz netter Typ gewesen. Und der hat uns dann herumgeführt, da hat uns alles genau gezeigt, wie die Pflanzen eben im Gewächshaus großgezogen werden. Die werden dann ausgesetzt aufs Feld, da werden 1500 Pflanzen pro Hektar im Abstand von 30 cm gepflanzt, gesetzt. Und wenn sie mal raus sind auf diesem Feld, dann dürfen sie nicht mehr bewässert werden. Also die haben da halt so ihre speziellen Regeln. Das ist ja auch eine, ja, ein, ein geschütztes Anbaugebiet. Nur drei, vier Gemeinden dürfen überhaupt diese spezielle Pimentart anbauen und dann darf er dieses Gütesiegel tragen. Und das schmeckst du auch am Ende, weil das ist ein total geiles Zeug. Ich liebe dieses Gewürz. Was man damit alles machen kann, im Übrigen haben wir gerade, das wirst du auch sehen auf dem Blogbeitrag dann, ein Bier mit Piment des Pellets. Also die machen eigentlich alles mit Piment des Pellets und das passt auch irgendwie. Haben wir uns gerade aufgemacht, wir haben uns ein Fläschchen mitgenommen, um hier die Folge einzusprechen. Haben wir gedacht, das bringt uns ein bisschen in Stimmung. Und ich glaube, es war kein Fehler, weil es ist am Anfang so leicht ja leicht sprudelig, eher, eher so limonadig fast, ja erfrischend. Aber dann kommt so eine dezente Schärfe und die bleibt auch. Und so hast du es öfters bei diesen ja, Produkten, die mit Pimottes Bullet hergestellt werden.
0: Ja, ist echt eine scharfe Sache. Und wie gesagt, eine scharfe Sache ist einfach auch dieses Atelier, wenn man dann drin ist, nämlich nach der Führung. Und das fand ich auch ganz toll. Da darf man Platz nehmen und dann bringt D'Artagnan die Platten zum Probieren. Da gibt es dann Käse mit... Marmelade aus Piment des Pellets drauf, da gibt's es Salami, da gibt's Schinken, da gibt's Schokolade und eben auch diesen ganz typischen Schafskäse von dort, diesen osau Iraty, der für einen Schafskäse wirklich mild ist. Also man schmeckt, es ist scharf, aber er bockelt überhaupt nicht und er hat eine unglaublich cremige Textur. Man bekommt den ja auch bei uns im Supermarkt, auch den Petit Vasque bekommst du ja bei uns im Supermarkt, aber bei uns sind sie, finde ich, einfach durch den langen Transportweg oftmals schon so ausgetrocknet. Das finde ich nicht so der Renner. Was wir da auf jeden Fall gegessen haben, das war die geilste Salami ever. Ein Brett Basque, eine runde Salami, die noch ganz weich war, außen schön diesen weißen Edelschimmel hatte. Und vom Geschmack her, ich kann es gar nicht beschreiben, das war einfach umwerfend geil und ich weiß eins sicher wenn ich könnte würde ich mir zehn Kilo davon bestellen
1: ja da wäre ich sofort dabei und also es ist wirklich spannend weil der Piment des Palettes ist überhaupt kein Gemüse das ist eine Frucht das ist eine Frucht die so aus der Tomatenfamilie herkommt hat er uns erklärt und die wird dann natürlich im Anfangsstadium ist sie grün wenn sie geerntet wird ist sie herrlich ein tiefes Rot und dann wird diese Frucht eben zunächst mal so getrocknet und dann nochmal im Ofen getrocknet. Und dann ist sie richtig dunkelrot und ganz, ja, von der Textur her, so, also ganz hart, aber so bröselig dann. ja Und das wird dann zum Beispiel zu einem Puder äh, zerrieben. Dieses Puder ist ein super Würzmittel. Ich setze es total gern ein in unserer Küche, weil es eben schon eine gewisse Schärfe gibt, aber eine sehr angenehme Schärfe. Du siehst ein Bild, auf dem Blog dann auch, wo die verschiedenen Pimentarten beschrieben sind, äh, auch mit ihrem Schärfegrad. Und da ist der Piment des erfreulicherweise relativ weit unten. Also das heißt, du schmeckst einfach, du hast eine angenehme Schärfe, aber wirklich sehr dezent. Und du schmeckst aber auch erstens von dem Gewürz oder von dieser Frucht, aber auch vom Essen oder von den Produkten, die damit einfach veredelt werden. Das ist eine total super Sache und macht uns unheimlich viel Spaß. Kleiner Tipp, wenn du dieses Puder hast, wenn es offen ist, dann solltest du es unbedingt nicht in deinem Gewürzschrank, sondern im Kühlschrank aufbewahren.
0: Die super Kühltheken im Ort in Espelette, die wollten wir ja auch noch besuchen und wir wollten auch noch was einkaufen. Und weil es aber da schon ziemlich spät war am Abend, haben wir uns dann kurzfristig entschlossen, entgegen unserem ersten Plan, der lautete, wir reisen noch bis Hondaribia nach Spanien dass wir doch erst noch eine Übernachtung in Espelette machen, ganz gemütlich noch ein halbes Stündchen durch die Lädchen bummeln, einen schönen Abend verbringen in dem Hotel, in dem wir dann übernachtet haben und vor allem mal richtig noch die Küche in Espellet genießen. Und das war eine super gute Entscheidung, die wir da getroffen haben.
1: Genau. Und wir haben vor allem auch richtig Glück gehabt, weil wir haben im Hotel Euskadi mitten im Ort ein wunderschöner alter Bau mit mehreren Gebäudeteilen, quasi das letzte Zimmer noch bekommen und natürlich sofort zugeschlagen und erstmal unser Gepäck eingeräumt. Dann sind wir noch ganz gemütlich durch den Ort gebummelt und haben uns in Ruhe nochmal so ein bisschen inspirieren lassen in den ganz vielen Läden, die es da gibt. Ja, da kriegst du in den Feinkostläden natürlich Schokolade, Nougat, die Aperitifs aus der Region. Du kannst dort auch probieren in den Läden, ist gar kein Problem. Siehst du auch auf den Bildern, wie sie das dann aufbauen, ganz nett. Und es gibt natürlich Weine, es gibt Patisserie, diese typische Gatto-Basque wirst du da finden. Es gibt auch ein bisschen Kunsthandwerk, so glasmäßig. Parfümläden, du kannst foie kaufen oder Piperade und dann gab es natürlich auch ja, Klamottenläden, so ein paar kleine. Ne? Tina, das war ja für dich eigentlich auch so das gefundene Fressen, so ein bisschen.
0: Naja, also ich denke, wenn man schon in Urlaub fährt, <lacht> man kann schon einmal essen und trinken, aber so ein bisschen Klamotten shoppen, das gehört doch irgendwie auch dazu. Und da uns ja das Baskenland so gut gefällt, haben wir gleich mal zur Einstimmung, also ich zumindest, so einen schönen Überhang mit bunten Farben, so ja so baskisch anmutend, habe ich da was gefunden. Das hat sich super gemacht, das war leicht für die Reise. Also auch zum Shoppen für Klamötchen ist ja, der Laden oder ist dieses Örtchen echt schön.
1: Du darfst aber auch als Mann durchaus da was kaufen, ja. So habe ich es nämlich auch gemacht. Mein Geburtstag stand in dem Urlaub noch bevor. Und da habe ich ein schönes T-Shirt gefunden mit der Aufschrift Je ne suis pas vieux, je suis vintage. Und ja, das heißt im Prinzip, ich bin nicht alt, sondern ja gereift, vintage, so richtig cool. Und das hat mir natürlich super gut gefallen, habe ich an meinem Geburtstag dann auch gleich getragen. Das war natürlich Ehrensache. Und das Schöne ist ja, gut, nicht alle verstehen ja, wenn es in Französisch draufsteht. <lacht> also. Übrigens,
0: falls du dort am Wochenende sein solltest, so wie wir in dieser Region, also Espelette und Rondaribia dann in Spanien, reservier unbedingt rechtzeitig vor, weil am Wochenende scheint die ganze Umgebung diese Städte bevölkern zu wollen. Also wir hatten ein riesen Glück, dass wir noch ein Zimmer bekommen haben. Sowohl in Espelette als auch später in Hondarivia.
1: Ja, vielleicht haben sie sich auch ein paar schon eingemietet, weil die haben ja auf eine Etappe der Tour de France gewartet, die eben nach Espelette ging in diesem Jahr. Und ja, die Läden, die hatten alle total coole Malereien auf ihren Schaufenstern drauf. Ja, sehr einfallsreich, jeweils auch zum Laden passend. Das war richtig nett. Und einer davon, die Maison Castelou in Metzger, da haben wir uns auch richtig durchprobiert. Da war eine ganz nette junge Dame hinterm Tresen, die uns dann auch äh, Sachen hat verkosten lassen. Da haben wir dann zum zweiten Mal den herben Charme und herben Witz der Basken gleich mal mitbekommen. Aber sie war wirklich sehr nett. Und naja, Tina, das La Maison du Fromage, Le Blanc, das war ja dann dein Highlight-Laden. Ne?
0: Oh. Das ist, wenn ich da dran denke, da bin ich so wehmütig, ich würde am liebsten in diesem Laden wohnen. Also du wirst es sehen auf den Bildern, wenn du Käseliebhaber bist, dann weißt du, wovon ich rede. Allein wenn du durch diese Türe in dieses Geschäft eintrittst und diesen Wahnsinnsgeruch von den Käsen aufnimmst, es ist schon so, dass du am liebsten gar nicht mehr raus willst. Und dann eben diese verschiedenen Schafskäse, so in dieser Vielfalt, wie wir sie hier bei uns so nicht kriegen und schon gar nicht in dieser Frische, in dieser Cremigkeit. Oh, ich schmelze dahin, ich will noch Espelette.
1: Ja, auf jeden Fall, weil wir haben eigentlich auch dadurch, dass wir nur eine Nacht da waren, gar nicht so das Hotel auch genießen können, weil das hat nämlich... Neben den wirklich alten und unheimlich ja atmosphärisch schönen Gebäuden und Räumen auch einen total modern gestalteten Innenhof mit einem sehr schönen Pool, wo du es ja auch richtig gut gehen lassen kannst. Wir konnten da jetzt natürlich nicht rein, weil es war ein bisschen ja vernieselt und äh, ein bisschen kühl da, aber... Wenn es schön warm ist, ist das natürlich eine klasse Sache. Und was ich total schön aufwand? wir haben uns dann natürlich, wie man das so macht, erstmal einen Aperitif gegönnt in der Bar des Hauses. Und auch die hatte so eine herrliche, nostalgische Atmosphäre mit wunderschönen Fliesen. Du siehst auch hier ein Foto auf dem Blog. Und da haben wir dann eben auch diesen Cidre probiert, der im Baskenland eben auch gemacht wird.
0: Und nach der ganzen Probiererei hatten wir dann natürlich auch mal Lust auf was richtig Herzhaftes, mhm. richtig lecker baskisch Essen und passend zu dem ja, leicht drüben niesligen und auch etwas kühlen Wetter haben wir dann eine Vorspeise erstmal genossen, ein bisschen Salat, du, mit Ei obendrauf und ich hatte so, ja ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, aber es war so mit Mayonnaise und Erbsen und Karotten und dann hatten sie so einen Parmesan-Segel hatten sie gemacht, sehr üppig sehr gut, muss man schon sagen Und dann haben wir uns von dem Kellner inspirieren lassen Wirklich ein typisches Gericht von dort zu essen Und deshalb haben wir Akshoa bestellt Akshoa ist kleingeschnittenes Fleisch vom Kalb angebraten mit den Röstaromen und dann mit Paprika in einer schönen Soße. Also ich glaube, da war auch Öl dabei. Es war ein bisschen fettig, aber nicht negativ fettig, die Soße, sondern wirklich Reich. ja schmackhaft durch dieses Öl. Und die wirklich frischen Paprika, also allein dieser Geschmack dieser Paprika hat mich an meine Kindheit erinnert. So hat meine Mutter früher Reis gemacht mit Paprika, als Paprika noch nach Paprika geschmeckt hat. Also du hörst schon, auch ja. das könnte ich jetzt direkt wieder essen. Es ist irgendwie schwierig zu beschreiben. Man muss es glaube einfach selber probieren. Es war Himmlisch lecker. Und da gab es eben auch mm. so ganz tolle sortierte Kartoffeln noch dabei. Es war eine riesen Portion. Erst haben wir gedacht, naja, so viel ist das Schälchen ja nicht. Aber letzten Endes haben wir ziemlich ähm, Gas gegeben, dass wir essen konnten.
1: Ja, das war auch ganz rustikal für zwei, aber sehr schön. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war an diesem Akshoa auch ein bisschen Pimontes-Pilett.
0: Oh, bestimmt.
1: <lacht> Auf jeden Fall, das hat richtig gut geschmeckt. Es war ja eine herzhafte, deftige Sache, aber elegant. Und dazu haben wir auch einen schönen Wein uns empfehlen lassen aus der Region von der Domaine Abotier. Das ist, ich habe es mal ein bisschen nachrecherchiert, ja nicht wirklich so eine Genossenschaft, aber irgendwie eine Kooperation von mehreren Winzern. Und die Appellation ist Irouleguy. Hör mal rein, wir haben die Verkostungsnotiz direkt im Restaurant gesprochen. Also der Essensbegleiter in Espilet von der Domain Abotia ist ein roter aus Tana und Cabernet Sauvignon, Jahrgang 14, 12,5%. Kam leicht gekühlt auf den Tisch und hat ja eine sehr schöne dunkle Farbe mit orangen Reflexen, äh, nicht ganz dunkel. In der Nase Pfeffer, roter Paprika, ein Hauch Trüffel. Ist ein Wein wie es genannt, ziemlich knackig. Also der ist jedenfalls geradeaus. Ja, eckig und kantig ist er auch. Hat am Gaumen nicht zu heftige, aber klar erkennbare kantige Tannine. Trotzdem sehr angenehm. Ja, ein schönes, elegantes, schlankes Mundgefühl eigentlich. Ja, ein bisschen raubeinig, aber ein freundlicher Kerl. Wenig Frucht, eher eher würziger Aromen, dezent wie der Paprika, bisschen Pfeffer.
0: Der Nachtisch war natürlich auch klar. Dieses Mal habe ich auch gar nicht wehmütig auf das süße Dessert verzichtet, sondern eins war sicher, wir wollten Käse, Käse, Käse. Und den haben wir auch bekommen, richtig guten Schafskäse und dann eben auch mit der Kirschmarmelade mit, wie könnte es anders sein,
1: Pimor
0: <lacht> <lacht> wo wir übrigens gleich zwei Gläser mit nach Hause genommen haben und uns heute... Immer noch dran freuen, wenn man den Tüpfchenweise auf unseren Käse hier drauf.
1: Ja, ja, das schmeckt schupfen. genial. Diese Kombination von dieser Kirche, dieser Frucht, diese Fruchtsüße mit diesem mit dieser leichten Schärfe von diesem Pimonespille ist einfach göttlich. Und im Übrigen ist auch diese Gegend eine richtige Kirchenanbaugegend. Ja, also die schmecken auch genauso typisch und richtig nach Kirche, so wie das früher einfach auch gewohnt warst. Und nach diesem üppigen Mahl, was super geschmeckt hat, haben wir gedacht, wir schauen noch mal kurz in der Bar vorbei und hatten Glück, dass wir den netten jungen Mann noch mal angetroffen haben, der eigentlich schon ja zugemacht hatte und ihn noch um eine Digestivempfehlung gebeten und er hat uns dann einen typischen ja, so einen Kräuterlikör, einen grünen, ja, der hat uns natürlich sofort begeistert, weil wir wollten mal gucken, wie der hier ist im Vergleich zu dem grünen äh, Likör auf Mallorca, den, den berühmten, den es da gibt. Ich habe jetzt den Namen, oder
0: nicht. Den Yerbas.
1: Yerbas, genau, danke. So, und dann hat er uns einen Isara eingeschenkt. Das ist ein, ja, eben dieser grüne Likör, das ist baskisch für Stern. Und der kommt eben ursprünglich aus Bayonne. Er wird mit 16 verschiedenen Gewürzen und Pflanzen sozusagen gemacht und dem äh, Armagnac aus dem benachbarten D'Artagnanland. <lacht> und ähm, ja, der, der hat richtig Gas, 40 Prozent, also ist als Likör schon richtig kräftig. Und er hat zwei witzige ja, Spitznamen. Der heißt nämlich angeblich unter deutschen Touristen der Teufel aus der Flasche. <lacht> Ist klar, wenn du zu viel davon bekommst, dann, dann hast du schon dein Problem. Ne? Und in einigen Surfergebieten, und das finde ich auch sehr charmant, nennt man ihn die grüne Welle.
0: Und warum der die grüne Welle heißt, das musst du dir unbedingt auf unserem Blogbeitrag anschauen. Weil dieser Likör, oder was kann das, ist ein Likör? Likör ja. Likör, ja. Aber Likör mit Bums.
1: Ah, richtig Bums.
0: Ja. Der ist so giftgrün, also im Grund sieht er ja aus, als ob er mega künstlich wäre. Geschmeckt hat er super. Auf Eis, unbedingt Eis. Der Likör braucht Eis. Und ja, wir hatten total Spaß mit diesem Barkeeper, der uns das eingeschenkt hat. Und weil wir ja dort im Baskenland sind, wollten wir auch mal unseren baskischen Wortschatz ein bisschen erweitern, der bis dahin noch relativ bis gar nicht vorhanden war. Und deswegen haben wir ihn gefragt, was sagt denn der Baske, wenn er mit so einem Glas anstößt? Was heißt denn Prost? Und da hat er uns liebenswerterweise sofort gesagt, dass das Oshashuna heißt.
1: Und wir haben völlig vergessen, in der Übersichtsfolge dir zu sagen und zu verraten, dass das Baskenland ja zweisprachig ist. Oder eigentlich, wenn es genau willst, sogar dreisprachig, je nachdem, wo du halt bist. Wenn du im französischen Teil bist, da wird natürlich Französisch gesprochen, aber eben auch das Baskische ist eine eigene Sprache und genau die gleiche Sprache, logischerweise, ist in dem wesentlich größeren Teil in Spanien ja auch. Dort wird natürlich auch dann das normale Spanisch gesprochen. Und diese ja, Sprache ist echt witzig, die ist sehr nett. Die Lautschrift ist sehr außergewöhnlich und ja, wir hatten da schon das eine oder andere Mal unseren Spaß damit.
0: Ja, da wird viel mit T und mit X geschrieben, was dann als Tsch gesprochen wird. Und auch bei den Straßenschildern siehst du dann immer wieder den baskischen Namen und den französischen oder eben dann den spanischen Namen. Wenn man Französisch kann und wenn man Spanisch kann, je nachdem wo man ist, habe ich das Gefühl... Man kann, wenn die Leute langsam sprechen, ein klein bisschen was davon verstehen. Wesentlich besser kann man es aber dann lesen. Also im Lesen ist es ziemlich ähnlich, finde ich. Wenn man so ein bisschen einen Hand für die romanischen Sprachen hat, dann geht es einigermaßen. Aber wenn sich die Einheimischen auf Baskisch unterhalten, jo. da ist nur Ende im Gelände.
1: Da ist <lacht> <lacht> nice Badhof, genau. Ja, ja und dieses, dieser französische Teil hat natürlich auch klangvolle Namen an der Küste. Saint-Jean-de-Luz, da waren wir natürlich auch schon, Biarritz und natürlich Bayonne. Es gibt da ein Werbeslogan für den Cidre, die Herkunft unserer Stärke ist kein Geheimnis, steht dann eben für diesen Cidre, naja. Und es gibt vor allem auch einen ja ganz berühmten Franzosen, der aus Bayonne kommt, neben diesem grünen Likör, nämlich Didier Deschamps, Weltmeister 1998 das war eine geile WM, fand ich, und Weltmeister-Trainer 2018. Der ist im Übrigen vor ein paar Tagen 50 geworden. Also Felicitations oder auf Bastisch Sorionac an den Didier Deschamps. Und ich glaube, ja unser D'Artagnan hat wohl ganz recht behalten. Wahrscheinlich hat die Equipe Tricolore mächtig viel Piment dabei gehabt, weil sie haben sie am Ende gerockt.
0: Ja, also scharfe Sache, heute die Folge, scharfe Sache, auch immer gut, um Siege einzufahren. Ja. Und wir hoffen, dass es dir heute gefallen hat, die kleine Episode über Espellet, über den Piemont des Pellettes. und freu dich schon auf unsere nächste Folge, denn da werden wir dann über die Grenze nach Spanien fahren und Hondaribia hält Unglaublich viel bereit für dich.
1: Freu dich drauf, für heute sagen wir Aschur oder Au revoir. Ja, das klingt eigentlich ziemlich ähnlich, gell?
0: Genau. Oder ja. tschüss, ganz einfach.
1: Ja. Und viel Spaß beim Genießen
0: Genau, ciao! Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.